0: Coba cek dan tanyain sama diri kamu, kamu bisa melewati ini sendirian atau enggak? Kalau enggak, mungkin itu saatnya kamu untuk bertemu profesional.
1: Hai, gue Dara, Ku Ami,
0: dan ada Ugi di sini dan kalian lagi dengerin podcast okay. Support Kupas Tuntas.
1: Mental, olahraga.
2: Sob, gimana nih kabarnya saat ini? Di episode kali ini, ngobrol-ngobrolnya kami akan berdua aja. Nggak berdua sih, maksudnya tim dari Size Forte-nya akan berdua aja. Ada gue, Uge, dan ada Mbak Ami di sini. Kami juga mengundang satu atlet ini. Dengan topik yang kali ini, bareng sama narasumber kami, kami ingin mengangkat topik ini untuk ikut merayakan World Mental Health Day Oktober
1: kemarin. Kita perlu banget ngebahas tentang mental health pada atlet nih. Soalnya kalau lihat dari hasil penelitiannya yang ditampilkan dalam web olimpik.org, hmm. sepertiga dari atlet itu punya kemungkinan untuk mengalami masalah mental. Padahal kita suka nyangka kalau atlet itu udah hebat banget ya. Tough banget gitu mentalnya. Tapi ternyata nggak semua kayak gitu lah. Nggak semua waktu. Mereka tuh tough gitu mentalnya, maksudnya kuat mental gitu. Ada saat-saat dimana mereka tuh sempet down juga atau drop gitu ya kondisi mentalnya. Terus juga ternyata ada beberapa faktor seperti kayak stigma ya di kesehatan mental atau itu. Atlet itu harus kuat gitu. Nah, jadi pelatih-pelatihnya atau orang-orang di sekitarnya tuh cuman fokus sama performanya aja. Sama tampilannya. Jadi nggak ngebahas tentang mentalnya. Padahal itu penting banget.
2: Ya, yes. jadi dengerin terus aja nih podcast-nya. Nah, coba mungkin Mbak boleh cerita dulu nih Mbaknya siapa nih? Uh,
0: nama saya Putri Nadwi Fazria. Saya atlet handball. Oke.
2: Okay. Saat ini Kak Putri lagi persiapan pertandingan apa sih? Kalau boleh tahu. Lagi persiapan buat 2021. Insya Allah. Nah, kebetulan nih sekarang kan lagi corona terus pandemi gitu. Nah, nih gimana nih, Kak, saat ini pas lagi pandemi kayak gini?
0: Pelatian berubah sih, masih di rumah, kadang ada di lapangan. Ada program dari pelatih sih, jadi setiap minggunya dikirim, apa aja harus kita
2: lakuin. Oke, keren banget ya, berarti ya. Nah, sebenarnya nih, Kak, aku penasaran banget sih sama orang-orang kayak Kak Putri ini. Nih. Nggak cuma aku sih yang penasaran, mungkin Sobi-Sobi juga pada penasaran nih gimana sih proses menjadi atlet. Barangkali kan bisa ngasih insight gitu buat Sobi-Sobi yang... Pengen banget jadi kayak putri, gitu, jadi atlet. Hmm,
0: awal mula jadi atlet tuh di 2009, mulai diseriusin SMP. Kelas 1, semester 2. Itu waktu itu pertama kalinya ikut event O2FN, Olimpiade Olahraga Sesuai Nasional di tahun ulama. Mm -hmm. bapak di tahun keduanya, Alhamdulillah nyampe final di Jabar, cuman gak nyampe ngewakili nasional kan, karena yang berangkat nasional itu yang juara satunya. Nah, dari situ... mulai uh, net of achievement-nya tuh gede banget gitu. Gak mau berhenti di yang Beres ini apalagi ya, ini apalagi ya, ini apalagi ya sampai eh uh, waktu itu mimpi dari SMP tuh pokoknya satu waktu harus masuk di BL All Star gitu kan dulu.
2: Uh, uh, itu uh, apa
0: ya? Kayak sebuah achievement tertinggilah pada usia segitu gitu kan. pokoknya harus di B Star 2013 Alhamdulillah kejadian setelah itu di 2014 apalagi ya gitu kok oh, kayaknya aku harus dapat medali Porda nih kayaknya belum pernah bawa daerah bawa rumah sendiri gitu sayangnya di 2014 tuh meleset jadi kita nggak dapat medali apa-apa jadi anggap belajar aja lah gitu akhirnya di 2017 pertengahan itu okay. masuk eh gabung sama handball gabung sama handball sampai sekarang di awalnya sih cuma pengen sampai 2018 aja ya karena di 2014 tuh kan sempat porda terus gagal, terus di 2018 tuh kayak dapet second chance gitu buat dapetin medali yang kemarin sempat lepas gitu, e, ternyata okay. setelah beres porda itu Masih ada proyeknya buat pon, jadi ya, sampai sekarang Alhamdulillah masih lanjut.
2: Oke, okay, I see. Berarti mungkin awalnya dari basket dulu ya, Kak, ya terus pindah ke handball gitu akhirnya. Nah, kalau dari prosesnya sendiri, gimana sih proses adaptasinya gitu dari basket ke handball? Ya mungkin sebenarnya intinya sama-sama bola ya, cuman kan beda cara mainnya. Apa sih up and down-nya gitu uh, proses dari basket ke handball-nya?
0: Uh, adaptasi yang paling keras sih... bentuk lapangan ya agak susah gitu adaptasi sama bentuk lapangan. cuman kalau sama orang-orangnya kebetulan kan satu kampus,
2: yeah.
0: jadi nggak jadi udah kenal lah gitu walaupun kenal lewat-lewat banget, tapi kan tahu. rulesnya agak beda betul. berapa sampai sekarang sih masih belajar buat buat memahami aturan yang benar-benar dari ihf nya sendiri. karakteristik yang paling kadang agak susah itu kan dari ini ya Body charge-nya kalau handball tuh kan lebih gede, lebih banyak gitu. Harus lebih kuat. Kadang tuh aku suka lupa gitu. <laughs> Jadi lebih sering diteriakinnya gara-gara itu. Cara defense-nya kadang mesti salah. Itu sih.
2: Mm -hmm. I see. Nah, boleh diceritain nggak waktu itu uh, turning point-nya di olahraga tuh kayak gimana? Uh,
0: 2015 tuh kan jabar persiapan buat pon kan. Karena 2016-nya uh, jadi tuan rumah.
2: Terus itu mengucap,
0: oh harus masuk tim nih. Setelah itu, ya sempat masuk tim. Kemudian ada kejadian yang tidak begitu menyenangkan sampai hingga uh, uh, harus ikutnya. Ik harus ikut eksibisi. Ketika kejadian itu, sebenarnya nggak ekspek bahwa akhirnya saya akan mengorbankan diri saya sendiri. <laughs> Karena awalnya tuh atas nama tim. <laughs> atas nawati walaupun akhirnya ya saya sendiri yang tersingkir gitu.
2: Oke. Okay.
0: Sempat ngerasa gelap banget, gelap banget nggak tahu nih harus apa ya, harus gimana ya. Eh belum nyampe ke fase penerimaan lah gitu. Mm -mm. Satu waktu tuh udah nggak bisa ketahan yang yang jalan Tuhan itu teh. Sekarang langsung sengaja yang ketemu sama Boreka ke di gor, tiba-tiba bercerita dan yang ngeluarin aja emosinya. yang mungkin orang-orang kiranya wah di orang nangis di depan umum kenapa nih <laughs> itu sih yang jadi turning point terus disitu, di situ uh, di Boriqnya juga bilang ini bakal jadi pelajaran kamu seumur hidup buat gimana cara menghadapi masalah terus seperti apa terus buat kamu menerima keadaan itu seperti apa hmm. itu sih jadi Boriq tuh uh, pendamping psikologi kondi Jabar sebenarnya. sampai sekarang, dari 2016 sampai sekarang terus sekarang dia ada di kepengurusan PSSI Kota Bandung juga sama di jabarnya masih mm
2: -hmm. mm -hmm. kalau yang bikin bangkit, apa tuh Kak Putri?
0: Mm, yang pertama ya kamu harus melanjutkan langkah kamu karena bagaimanapun itu sudah kejadian dan kamu harus melanjutkan hidup untungnya kan ada kesempatan kedua untuk tim eksebisi 3x3 <laughs> dari oke okay lah saya akan selesaikan ini itu yang paling kerasa, terus yang kedua setelah dari beres eksebisi aku mendampingi 99 di DBL 2017 sama lagi terus dia bilang, kamu planningnya apa setelah ini kamu harus move on dulu deh kayaknya Karena setiap kali ketemu sama beliau, saya pasti nangis dan ngebahas, masih ngebahas, masih ngebahas kejadian di 2016. Padahal itu udah kelewatin hampir satu tahun. Baru eh, nggak satu tahun sih, baru enam apa lima bulan lah gitu. Kenapa aku mau dan melanjutkan di handball pun, salah satunya adalah saran dari dia secara nggak langsung.
1: Jadi pengen tahu put, setelah kejadian itu gitu, atau mungkin pas waktu kejadian itu juga, apa sih yang biasanya jadinya? Putri lakukan Kalau udah mulai ngerasa Emosi negatifnya tuh Menguasai atau menggulung diri kita Gitu, jadi Gimana cara ngelokasinnya atau um, Berusaha menghindar Atau mengatasi ya Emosi negatifnya itu
0: oh, Yang pertama meditasi Selalu meditasi, minimalnya menyadari Nafas kamu sendiri atau cuma duduk doang nggak ngapa-ngapain Belajar buat Pause diri kamu tadi kebisingan yang ada di luar. Terus yang keduanya nulis. Nulisin apa aja. Mau itu akhirnya menjadi sebuah paragraf atau enggak atau bahkan cuma coret-coret garis-garis doang, it's okay. Itu sih yang biasanya aku.
2: Waktu itu ada support system enggak sih, Kak? Dan siapa sih support system Kakak pada saat itu?
0: Hampir nggak ada. Paling cuma yang masih sampai sekarang masih setia untuk mendengarkan aku cerita yang Mas. Beng sih sebenarnya orang yang termasuk ke dalam coaching staff di 2016 itu kan. Cuman ya dia sangat hatinya sangat lapanglah untuk menolong aku kembali bahkan mempercayai aku sebagai asistennya dia di
2: 2009. Oke. Jadi kan sebenarnya kalau aku dengar tadi kan Kakak eh, sempat ini ya mencari bantuan profesional lah istilahnya untuk menyelesaikan masalah nih. Boleh tahu nggak sih Kak, uh, apa sih yang membuat kakak akhirnya mencari bantuan profesional gitu?
0: Yang membuat aku mencari bantuan profesional, sebenarnya aku sudah melek tentang psikologi itu di 2013, sejak SMA. Cuman, aku nggak tahu praktisnya itu seperti apa kan, gitu. Terus, uh, dan kemudian, tiga tahun kemudian, menemukan kejadian itu, oh, kayaknya aku harus... Bertemu dengan profesional deh. dan jalan Tuhan, ternyata semudah itu menemukannya. <laughs> Jadi kayak udah dikasih kode-kode gitu dari sebelumnya, Teh. Nih, kamu bacaan kayak gini. Kenemu kejadian seperti ini. Dikasih jalan kayak gini. Jalan keluarnya seperti ini. Kamu nanti belajar ini. Itu, Teh.
1: nah yang pertanyaan Ugi nih tentang profesional profesional itu Kan sih kamu tahu saat membutuhkan bantuan profesional
0: momen-momen ketika breakdown sih pas segi parah dan kan jadi akhir itu stressful karena banyak banyak yang digadaikan waktu bersama keluarga waktu bersama teman terus yang di kepala tuh ambisi 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 target terus kan ada satu dimana capek dengan itu semua dan butuh istirahat selain istirahat juga kita tuh kayak harus ngebuangin sampah yang selama ini ditumpuk gitu daripada nyari yang nggak pasti-pasti ya udahlah mending langsung aja hubungin ahlinya gitu hubungin ahlinya daripada ngalornya dulu sana ke sini nggak tahu juga nanti tetap gak jelas yang mendingan hubungin ahlinya aja.
2: Oke juga ya maksudnya ada gitu loh titik di mana tiba-tiba kayak oh iya iya nih gue butuh bantuan profesionalnya gitu karena nggak tahu sih ya tapi kayak tau aku tuh agak jarang loh orang benar-benar bisa kepikiran kayak oh ya gue benar-benar butuh profesional nih gitu. nggak semua nggak semua orang tuh bisa kayak gitu gitu. Jadi kayak atau menurut aku pribadi sih ini keren banget sampai ada kepikiran gitu.
1: Terus kalau tadi Putri cerita udah menghubungi ini ya benar profesional menurut Putri tuh gimana sih akses untuk mendapatkan profesional health sekarang-sekarang ini, Put?
0: Kalau dari pandangan aku sih sebenarnya udah Lumayan gampang ya. Lumayan gampang, karena sekarang juga banyak platform-platform yang ngomongin so soal kesehatan mental, ngomongin soal aksesnya itu bisa didapat dari mana aja, kalau kamu punya keterbatasan waktu, kamu bisa ny nyarinya kemana. Kan banyak kan sekarang sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa membantu itu gitu. Ada gitu, ada wadahnya. Kalau dulu mungkin belum lagi di orangnya ya. Ngapain nih? ke psikolog apa ini ke psikiater ada gangguan apa gitu kan mungkin kalau sekarang kamu pun bisa melakukan itu dengan diam-diam. <laughs> modal dalah tunjuk doa, eh, mau jempol doang.
1: Peng uh, uh, Jadi pengen tahu pembelajaran apa sih yang didapat setelah melewati proses yang tadi Putri ceritain, tepuk.
0: Pembelajaran yang didapatkan jurnal dari kamu sendiri, jual sama perasaan kamu. It's okay for asking help.
1: Oh, keren banget tuh ceritanya.
0: Coba cek ...dan tanyain sama diri kamu... ...kamu bisa melewati ini sendirian atau enggak? Kalau enggak... ...mungkin itu saatnya kamu untuk menurut kamu profesional.
1: Oke. Okay. Uh, apa sih jadinya tanda-tanda... ...yang kelihatan kalau... ...atau putri itu lagi sedang tidak baik-baik? Kapan tutup kesadaran itu muncul?
0: Aku ya. Yang pertama biasanya aku cek kualitas tidur aku dulu. <laughs> cek kualitas tidur. Kalau udah mulai ada gangguan tidur... kayaknya ada sesuatu yang salah, yang kedua cek pola makan sama yang ketiga kalau perempuan nih cek tanggal menstruasi itu yang paling utama kalau tidur, tidur. udah mulai nggak enak udah sering kebangun atau tidur biasanya kan aku gak bisa begadang ya jam 9 jam maksimal jam 10, 10. udah tidur ketika aku tidur lebih dari jam 10 jadi eh ini apa? mulai uh, uh. bertanya-tanya apa kalau sampai siangnya itu Nggak bisa konsen, siangnya nggak bisa konsen, terus ya, aktivitas terganggu lah. Itu pasti ada apa-apa. Aku
1: -apa. okay. nah, mengingat atlet itu selalu dituntut untuk punya performa yang baik gitu, di lapangan maupun di latihan, kayaknya jadi penting banget ya uh, untuk seorang atlet, dia tahu tentang uh, kesehatan mental, terutama tahu tentang kapan nih mulai ada tanda-tanda stres. Uh, tahu pada saat kecil Jadi identifikasi dini ya uh, Daripada kalau misalnya Dia udah terjadi Emosional burnout itu kan udah Kadang-kadang tuh kita sendiri tuh Udah nggak bisa ngatasin ya karena Itu, itu udah uh, di luar kendali itu Maksudnya kayak kita udah nggak bisa Kendaliin diri Nah tanda-tanda stres dari sejak awal itu Ada empat sebenarnya Ada gejala emosinya Jadi emosinya udah mulai berubah Tiba-tiba jadi mudah marah mudah sedih gitu, atau mudah kecewa sama tindakan orang yang sebenarnya tuh kalau kita lagi normal tuh biasa-biasa aja. Terus ada gejala fisik, jadi tiba-tiba kita deg-degan, atau tiba-tiba keringat dingin, atau tiba-tiba uh, kok ada mahnya kambuh, atau misalnya gatal gatol, -gatol. Oh, oh. itu adalah tanda-tanda fisik. Terus ada juga tanda-tanda kognitif, jadi perubahan pola pikir yang tadinya gampang banget ya, hitung-hitungan, kok sekarang jadi nggak bisa uh, ngitung, atau misalnya nggak bisa ngingat atau jadi lupa cara melakukan satu proses pekerjaan tertentu. Terus juga ada gejala perubahan perilaku, yang tadinya senang bergaul, misalnya tiba-tiba ingin menyendiri, yang tadinya berolahraga jadi males, Itu perubahan perilaku Jadi empat gejala itu harus diwaspadai Untuk tahu bahwa Oh iya aku mulai stres nih Atau misalnya kayak pola perilaku itu tadi Yang biasanya enak tidur Tahu-tahu kok gak bisa tidur ya Susah tidur nih Itu juga termasuk tanda-tanda stres Nah kalau udah kayak gitu Berarti kita harus hati-hati nih Oh iya aku udah mulai stres Dan mulai belajar cara melakukan Tindakan-tindakan uh, untuk meredakan stresnya Iya mm -hmm. I see. Okay. Nah, kalau misalnya nih ada sobi-sobi uh, size sporte yang ngalamin kayak gitu juga nih, kut boleh nggak kasih tips berdasarkan pengalaman Putri tentang gimana caranya mendapat kental yang sehat?
0: Tipsnya, yeah. cek lagi goalsnya, cek lagi tujuannya, kamu lakukan itu untuk apa? Terus uh, pastikan kamu senang menjalannya, jangan sampai kadang habis itu malah bikin kita terbebani ya <laughs> satu waktu bolehlah kita simpen dulu ambisinya buat sebentar. setelah itu baru kita jalan lagi karena lagi pandemi siapapun susah semua orang juga bosan semua orang merasa terbatasi jadi cokelat okay buat berhenti sejenak. Si
1: Oke oh, banget tuh ceritanya ada yang bisa ngatasin sendiri. di salah satu podcastnya saya sporty ada tuh cara-cara relaksasi itu salah satu cara untuk meredakan stres. Nah kalau kalau misalnya udah nggak bisa ketangani sendiri pasti kan butuh bantuan profesional nih seperti yang uh, dilakukan oleh teman-teman atlet yang lain. Nah uh, kemana sih kita bisa minta bantuan? Ini salah satunya yang paling gampang nih dihimpun sih himpunan uh, Sarjana Psikologi itu juga menyediakan layanan konsultasi Baik offline maupun online Kayaknya sekarang sih online ya Karena jarang ada yang buka untuk konsultasi di masa pandemi ini Terus udah gitu ada juga ke rumah sakit-rumah sakit Selalu ada tuh sekarang psikolog yang berjaga Terus juga sekarang gampang banget tuh untuk cari tempat konsultasi Berupa aplikasi maupun kayak platform gitu Banyak. Ada Calm, KLM tuh ada Relief, ada Santuli, ada Halodoc, bahkan sekarang menyediakan itu. Terus ada juga um, Sehati Jiwa. Banyak deh, pokoknya bisa cari di IG mungkin mereka melakukan konsultasi online itu. Udah gitu, kalau teman-teman juga butuh konsultasi ke profesional tapi nggak tahu, kemana harus menghubunginya bisa juga sih DM ke Genya Size Sporte nanti kami akan coba hubungkan ke orang-orang yang uh, dianggap mampu menangani masalahnya teman-temannya mampu menangani masalahnya sobi-sobi
2: oke kayak gitu tuh tadi tuh ceritanya pas tadi ngobrol-ngobrol bareng sama Kaputri juga sama Mbak Nih juga semoga ini bisa memberikan insight juga nih buat sobi-sobi yang dengar gitu nah nanti Saiz Forte akan ngeluarin template nih. Sobi-sobi template nih. Ini akan ada di IG-nya Saiz eh, Sobi-sobi boleh nih ngecek. Terus kan seru juga nih. Kalau main disordat gitu kan. Nanti kayak di post aja. Nanti Size Forte akan post postingan kalian. Oke sob. Gitu aja. Ngobrol-ngobrolnya. Kayak lagi Kak Putri. Makasih banyak ya. Atas waktunya udah mau sharing-sharing juga nih. Sama tim Saiz Forte, Sama Sobi-sobi yang ngedengerin di sini. Tetap semangat buat Sobi-sobi. Tetap semangat juga buat Kak Putri. Oke pokoknya. Jangan lupa untuk tetap gerak bye